0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с компанией AeroPuels. Это один из крупнейших в России операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов. Ну, Самолету, как и автомобилю, нужна заправка. Электросамолетов еще пока не придумано, поэтому... Должны быть те, кто заправляет самолет авиационным топливом, керосином. И как раз-таки AeroFuels один из операторов этого рынка, один из крупнейших операторов этого рынка. Компания работает в более чем 30 аэропортов от Пскова до Петропавловска-Камчанского. Компания существует с... Ну, в каком-то виде с 1995 года, но ну, более принятой точкой отсчета считается 1999 год, когда компания обзавелась собственной инфраструктурой. Компания уже представлена на рынке облигаций. В 2021 году было осуществлено два выпуска на миллиард и на 500 миллионов рублей. Один из них в скором времени, в феврале 2024 года, в И сейчас компания рассматривает перспективу размещения следующего третьего аппликационного выпуска. Рейтинг компании на уровне BBB+, и у компании очень сильные финансовые результаты за 22 и первое полугодие 23 года. Но, ну, слову сказать, выручка компании в 22 году выросла с 24,2 до 34,5 миллиардов. Ну и, ладно, если рост выручки, наверное, можно там оправдать увеличением цен, но в компании еще и очень существенно выросла чистая прибыль с 326 до 947 миллионов рублей, то есть практически утроилась. И этот тренд продолжается в первом полугодии 2023 года, выручка за полугодие выросла с 13,5 до 20,5 миллиардов, и чистая прибыль за полугодие с 240 до 660 000 000 рублей. То есть компания демонстрирует хорошие, реально финансовые результаты, поэтому думаю, что интересно посмотреть на них с точки зрения их предстоящего облигационного выпуска. И у нас в гостях очень представительная делегация менеджмента компании. Это Владимир Спиридонов, акционер и генеральный директор компании. Алексей Поплитеев, руководитель э, дивидиона компании по Приволжскому и Уральскому регионам. Александр Поляков, директор группы по корпоративному финансированию, и помогать будет Денис Леонов, руководитель департамента долгового рынка капитала БКС, который будет организатором размещения предстоящего амграционного сайта. По традиции начнем с небольшой презентации, поэтому с удовольствием передаю микрофон представителям компании.
1: Добрый день, коллеги. Спиридонов Владимир Александрович, генеральный директор компания Aerofuels Group и а, акционер компании. Значит, давайте на, начнем а, с в общем-то, нашей презентации. А, как вы видите, основной вид нашей деятельности это заправка самолетов. Вот непосредственно на, на, на слайде представлен а, наш заправщик а, группы компании Aerofuels, который заправляет самолет. И, собственно, первой ступенью к развитию была заправка российских авиакомпаний именно за рубежом. То есть в середине 90-х мы подписали контракты с основными российскими авиакомпаниями, такими как Аэрофлот, С-7, Уральские авиалинии и другие. В то время на российском рынке было порядка 400 авиакомпаний. Вот. И э, мы начали заправки практически во всех европейских странах, странах подписав э, соответствующие контракты с э, э, нефтяными компаниями, такими как Shell, British Petroleum, э, ExxonMobil, э, Total, э, FinoElf, Adjib и другие компании. Поэтому это, в общем-то, был такой первый наш э, очень удачный опыт э, работы на российском рынке, вот. и и после этого значит с 99 года, как было правильно сказано, мы начали сотрудничать с российскими и иностранными компаниями уже в российских аэропортах. То есть можно сказать, что все эти годы так сказать, наша компания успешно и планово развивалась. В этом году нас ждут отличные результаты. В крыло мы заправим порядка 715 тысяч тонн, чтобы было понятно для наших слушателей, что это за объем. Вот если взять один очень длинный эшелон с нефтепродуктами, я думаю, все мы это как минимум раз в жизни стояли около какого-то железнодорожного переезда, и вот длинный-длинный такой состав с, с цистернами проходил мимо нас. Вот это половиной тысячи тонн. То есть 715 тысяч тонн – это порядка 300 300 с лишним таких вот железнодорожных составов в год. Достаточно внушительная цифра. Это вот столько, это вот столько керосина мы заправляем. Значит, 28 лет на рынке, как я сказал, с 1995 года. С одной стороны, это заправка российских иностранных авиакомпаний в российских аэропортах. С другой стороны, это услуги порядка в тысячи аэропортах по всему миру. То есть, что касается российского, что касается российского бизнеса, в группе компаний 30 наших собственных топливозаправочных комплексов. То есть, у нас самая широкая сеть среди всех российских операторов. Начали мы ее строить в 1999 году. И планово строили вот в течение 20, 20 с лишним лет. В общем-то, процесс достаточно такой творческий, процесс достаточно сложный. То есть для того, чтобы построить один топливозаправочный комплекс, уходит порядка 5 лет, 5 лет плюс. Вот. Что нам так сказать, повезло, это то, что мы пошли первыми на, и вышли первые на этот рынок, в связи с чем у нас был такой достаточно серьезный гандикат, и мы смогли уже построить первые там около 10 топливозаправочных комплексов до того, как вертикально интегрированные компании появились на этом рынке. Вот. В связи с этим... В связи с этим, в общем-то, мы первая компания, которая создала сеть по России. И, в общем-то, в течение этих лет мы успешно ее расширяем. Значит, это вот первый сегмент нашего бизнеса. И второй сегмент бизнеса – это заправка в зарубежных аэропортах. Значит, в зарубежных аэропортах нашими партнерами являются ну, практически все ведущие нефтяные компании мира. В настоящий момент в основном транснациональные корпорации уступают свое место национальным корпорациям. Это такой, в общем-то, мировой тренд. То есть, допустим, в Индии основной, основной компанией по заправке Является Indian Oil, национальная компания. Допустим, в Пакистане, Пакистан State Oil Company, в Египте национальная компания Мизра, то есть, это именно национальные компании, скажем так, занимают, можно сказать, так выигрывают долю именно у транснациональных компаний. И, в общем-то, нашими клиентами являются, во-первых, авиакомпании России, такие как группа компаний Аэрофлот, региональные перевозчики, ЮТР, Уральские авиалинии, и так далее. Также авиакомпании стран СНГ. Плюс мы продолжаем заправлять иностранные компании в иностранных аэропортах. То есть, условно говоря, европейская компания прилетает в аэропорт Дюбаи и заправляется именно через через нашу компанию. Это, в общем-то, такой интересный сегмент бизнеса. То есть, фактически, мы черпаем нашу рентабельность не только с российского рынка, но еще и с международных рынков. И, кроме того, нашими клиентами на международных рынках являются еще и международные компании. Значит, 715 тысяч тонн а, в этом году мы планируем. Значит, какая у нас бизнес-модель на а, рынке международных? Значит, на международном рынке, а, на международном рынке мы сотрудничаем, как я сказал, а, значит, с поставщиками а, как транснациональными, так и национальными. А, это порядка 50 компаний суммарно а, с очень широкой географией. Но, ну, естественно, за рубежом смысла строить, смысла строить а, собственные топливозаправочные комплексы. Абсолютно так сказать, такая необходимость отсутствует, все уже построено, все уже функционирует. Поэтому наша задача а, в данном случае – это чисто трейдинговая операции найти и взаимодействовать с наиболее конкурентоспособным поставщиком на местном рынке. На рынке заправок, условно говоря, в Дели – на рынке заправок в Дубае, на рынке заправок во Вьетнаме и так, далее, и так далее. То есть мы с этой задачей и успешно справляемся и <coughs>, заправляем наших клиентов. То есть наши клиенты выигрывают в среднем от 3 до 15% от стоимости АВГСМ. Если бы они выходили, там пытались заправляться, например, это очень существенная экономия. Вот, Потому что ну, на зарубежных рынках в общем-то, где-то конкуренция идет там, за 10 долларов в тон, где-то за 50 долларов, где-то за 5. То есть тоже рынки один от другого отличаются. Если взять российский рынок, то здесь наша география абсолютно самая широкая среди всех компаний, которые работают по заправке в Российской Федерации. Если посмотреть на географию, мы широко представлены значит, на в, восточном регионе. значит, Это Петропавловск, Камчатский, это значит, Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Якутск. То есть такие очень <свят> дальние по, для российских перелетов и при этом очень интересные точки с, с а, места заправки с точки зрения а, маржинальности. Потому что а, те... Те аэропорты, куда в общем-то достаточно сложно доставить топливо, естественно, они являются наиболее привлекательными с точки зрения извлечения дохода, извлечения прибыли. То есть на этих рынках мы присутствуем уже на каких-то много лет, на каких-то несколько лет. То есть, допустим, в Петропавловске, Камчатском мы построили топливозаправочный комплекс и ввели его в эксплуатацию в 2009 году в Якутске начали заправлять самолетов в крыло в 2020 году, то есть три года назад. Вот. И, собственно, наши сеть раскинута через всю Россию, и самые западные точки – это там, Петрозаводск, можно сказать, вот, Пулково, 11, ну, стабильно входящих в пятерку крупнейших аэропортов России, аэропорт Пулково, так сказать, тот аэропорт, где мы работаем уже в течение 10 лет с 2013 года. Значит, кто является нашими клиентами, допустим, в аэропорту Пулково? Коллеги здесь дали значит, информацию. Вот на регулярной основе мы заправляем, на самом деле, это такой некий микс российских и иностранных авиакомпаний, Значит, так, авиакомпания «Эра» Алжирия, соответственно, Алжир, «Крендон» Airlines, Турция, «Тихат» Airways, известная и известнейшая компания из Арабских Эмиратов, «Пегасус» Airlines, Турция, «Сиджуань» Airlines, Китай, ну, дальше российские перевозчики, авиакомпания «Ямал», «Рэд Винкс», «ЮВД Аэро», авиакомпания Стар авиакомпания «Россия», дочернее предприятие Аэрофлота, авиакомпания «Руслайн», авиакомпания «Якутия». Плюс, как вы знаете, любой аэропорт совершает большое количество чартерных рейсов, в общем-то, и российских, и иностранных перевозчиков. Поэтому значит, в этом аэропорту у нас 11-12 регулярных клиентов, плюс порядка 10 плюс чартерных компаний, которые время от времени используют а, нас для авиатоплива обеспечения при чатах рейсов. Значит, <coughs> что касается бизнес модели на внутреннем рынке. На внутреннем рынке наша бизнес модель принципиально отличается от международного рынка. А, значит, а, бизнес модель это, а, значит, а, а, во-первых, она начинается с доставки авиатоплива. Значит, с нефтезаводов. Как вы знаете, в России около 30 нефтезаводов, которые производят керосин на регулярной основе. Значит, наша задача – это купить керосин на нефтезаводе, доставить в основном железнодорожным транспортом значит, до нашего топливозаправочного комплекса. Наш топливозаправочный комплекс – это нефтебаза, предназначенная для слива, хранения, лабораторного анализа, выдачи в топливозаправщик и дальнейшего и ави обеспечения на топливозаправщики воздушных судов. Значит, таких нефтебаз-топливозаправочных комплексов у нас в России сейчас 30. В общем-то их число постоянно ну, органично растет, то есть мы развиваемся уже на протяжении развиваем свою сеть на протяжении более 20 лет, поэтому у нас нет задач за три года там, увеличить количество аэропортов, условно говоря, и точек аэрополивого обеспечения там, в, двух, в два раза. При этом наша задача постоянно расти и предлагать нашим клиентам новые, новые точки заправки. И в связи с этим, в общем-то, интересно будет, наверное, узнать коллегам, что в нашей компании действует 12 лабораторий качества, это лаборатории, где, значит, проходит непосредственно анализ авиакеросина, может быть, Алексей, два слова про... В лаборатории Бульдор, скажи.
2: Да, в соответствии с международными российскими требованиями, авиационный керосин подлежит обязательному контролю на всех этапах его движения, начиная с паспортизации в резервуарах нефтеперерабатывающего завода и касаясь уже последней проверки перед заправкой самолета в топливозаправщики. То есть мы закупаем керосин, привозим его, доставляем, как сказал Владимир, как правило, железнодорожным транспортом, иногда и с помощью морских судов на Дальний Восток, морским транспортом до наших нефтебаз, обязательно проверяем его при сливе, при при приемке продукции, проверяем его в резервуарах хранения, после слива, перед выдачей, и также осуществляется прием от проверка авиакеросина, уже аэродромный контроль в топливозаправщиках непосредственно перед заправкой, что обеспечивает необходимый уровень безопасности полетов, поддержание качества керосина и его частоты. Вот. Именно для этого в компании действует вот собственная лабораторная система, которая работает на круглосуточной основе и осуществляет мониторинг качества
1: россии Спасибо, Алексей. Давайте, коллеги, перейдем к обзору рынка. Значит, что такое значит, рынок заправки в крыло в настоящее время в Российской Федерации? Значит, ну, как вы видите, на рынке присутствуют фактически четыре игрока. Три компании – это дочерние предприятия вертикально интегрированных нефтяных компаний – это дочка, соответственно, «Газпромнефти», дочка «Роснефти», дочка «Лукойла» и а, компания «Аэрофьюлз». Значит, а, нам повезло быть в этой а, замечательной четверке, потому что, как я сказал, мы пошли раньше, чем а, наши а, конкуренты. И, а, значит, а, в связи с этим получили очень, так сказать, а, хороший, а, хорошее преимущество на а, старте по консолидации данного рынка. В настоящий момент в общем-то, рынок абсолютно консолидировался. Буквально в нескольких аэропортах есть какие-то местные топливозаправочные компании. Но при этом всем понятно, что авиация – это вещь такая глобальная. И чтобы предоставить авиакомпаниям лучшие условия по заправке, безусловно, нужно быть неким крупным игроком, который может предоставить хорошую широкую географию по заправке. Именно в общем-то этим критериям нашей компании соответствует. И мы предлагаем авиакомпаниям заправки не только в России, как было сказано, так и в зарубежных аэропортах. Ценовые параметры у нас всегда наиболее так сказать, стараемся создать режимы наиболь... наибольшего благоприятствования для наших клиентов. Мы считаем, что мы самые мобильные на данном рынке самая мобильная компания, поэтому авиакомпании с удовольствием с нами работают. Вот. И, собственно говоря, доля, доля, доля группы компаний «Аэрофьюлз» на российском рынке авиатоприевого обеспечения где-то около 7%. Но здесь тоже нужно понимать, что большой объем рынка приходится на московский авиарынок, а при этом, вот, там, как у нас написано около 50 процентов. при этом, значит, оставшиеся 50 процентов это уже региональные рынки. В основном наша компания присутствует именно в регионах. Поэтому, в общем-то, и регионами наша компания очень сильна. Значит, можно сказать, что в каждом аэропорту, значит, давайте, может быть, перейдем к следующему слайду про наши конкурентные позиции. Вот замечательный слайд. Во-первых, вот у нас собственная сеть КЗК. Значит, (coughs) самая большая сеть, даже вертикально интегрированных, в общем-то, ни одна из вертикально интегрированных компаний не присутствует в тех же регионах, где присутствуем мы. То есть, условно говоря, если взять Баложский регион, то мы конкурируем с такой компанией, как «Лукойл», но если взять аэропорты Дальнего Востока – то абсолютно уже данная компания в аэропортах за Уралом фактически не присутствует И там уже присутствует компания Роснефть то есть да там в аэропорту Владивосток есть конкуренция с компанией Роснефть но при этом мы здесь тоже должны понимать что у нашей компании нет задачи там, взять условно говоря 50 рынка а наша задача иметь наш объем сказать, продаж на рынке стараться увеличивать маржинальность, плюс, условно говоря, стремиться к доле рынка 8%. Вот. Поэтому, вот, когда мы говорим о фокусе на нишевых сегментах, надо учитывать, что есть такие компании, которые летают, допустим, исключительно по дальнему Востоку или исключительно, допустим, по северо-западному региону. Мы для этих компаний предоставляем так сказать отдельные, отдельную программу скидок и, предлагаем наиболее выгодные для них условия, плюс отсрочка платежа. Конечно, авиакомпании все-таки хотят видеть некие кредитные условия, 5, 7, 10 дней вполне разумные. Собственно говоря, мы можем себе это позволить, поэтому проверенным авиакомпаниям даем небольшую отсрочку по, по оплатам. При этом надо сказать, что авиакомпании, начиная, наверное, с 2016-2017 года тут вот фуну все очень исправно платят за авиакеросин, потому что, ну естественно, нет авиакеросина, нет, нет никаких полетов. Поэтому какие-то платежи там теоретически возможно, авиакомпании отсрачивают, отсрочивают. А вот что касается керосина, здесь платежеспособность она абсолютно стремится к 100% своевременности и полной оплаты платежей. Плюс вот здесь вот написано гибкость, да, как вы говорили, значит, у авиакомпании возникают постоянно какие-то новые, так сказать, желания по открытию новых рейсов. Естественно, мы все, так сказать, максимально, так сказать, все желания авиакомпании, будь то России, будь то страны СНГ, будь то дальние, да, аэропорты дальнего зарубежья, вот можно сказать, что мы там авиакомпании которые летают на вертолетах. Очень много заправляем в каких-то в африканских небольших пунктах, которые, я думаю, что мы с вами так сказать, ну, едва ли когда-то попадем, но при этом авиакомпании на вертолетах, они выполняют свои собственные задачи где-то там в интересах ООН или других организаций. Вот. И, собственно говоря, мы эти все задачи авиакомпании успешно, успешно выполняем и стараемся помочь нашим нашим клиентам. Давайте перейдем, наверное, к следующему слайду по восстановлению рынка от ковидного шока. Александр, может быть, тебе чуть-чуть рассказать. Угу. Дам слово.
3: Что, здесь мы видим, что, конечно, в 2020 году весь рынок перевозок сильно просел, да, ну и, соответственно, вместе с этим просел рынок заправок. Но несмотря на Данные события, да, начиная с 2021 года, мы видим, что рынок перевозок начал бурно восстанавливаться. И речь в первую очередь шла о восстановлении внутреннего рынка перевозок. Да, потому что если международные рынки, в частности некоторые страны, оставались закрытыми, да, то внутри, на российском рынке, э, перелеты стали возобновляться очень ускоренными темпами. И весь 2021 год мы, как видите, завершили достаточно уверенным постановлением по внутренним перевозкам. Мы даже перебили уровень 2019 года, да, который был там достаточно рекордным. Вот. Что касается 2022 года, то понятно, в связи с определенными событиями, виду, началом СВО, часть полетов как бы на рынке, ну, именно на европейской части, да и в том числе и в УФО, как бы, аэропорты оказываются закрыты да, до сих пор. Несмотря на это, весь сегмент полетов в настоящий момент сместился больше как раз за Урал и на Дальний Восток. А это сыграло нам на руку, потому что компания очень представлена широкой своей разветленной сетью за Уралом и на Дальнем Востоке. Как уже мы озвучивали, что маржинальная заправа в данных аэропортах, она гораздо выше, чем э, заправки в Мау, и, там, в Пулку, да, ну, в европейской части страны. Но тем не менее, да, мы видим, что уже в 2023 год внутренние перевозки ожидаются на уровне порядка 91 миллион человек. Да, то есть э, мы опять покажем в конце года очередной рекорд по внутренним перевозкам. Вот. Ну, что касается международных перевозок, то они в основном сейчас полеты сместились да, это вот страны АТР, это Индия, Китай, но ну, тем не менее те же вот Эмираты, да, как Таиланд, и очень много полетов совершается теперь уже не через мало, да, а полеты идут напрямую. То есть если человек хочет полететь, там, условно, из Иркутска, да, то сейчас организовывается рейс, а там из Иркутска летит напрямую. Ну, нет смысла там залетать в Москву и делать пересадку. Ну, да. Ну, еще
1: добавлю добавлю то, что постоянно открываются какие-то новые линии. Ну, Сейчас группа компаний «Аэрофлот» планирует с декабря месяца, с конца декабря большие программы перелетов в четыре аэропорта Вьетнама. Вот это и Хану, и Хошимин, и другие аэропорты. Вот поэтому как бы, рынок от европейского скажем так, направления международных полетов в основном переместился, как вот Александр сказал, в страны Юго-Восточной Азии. Плюс ко всему, плюс ко всему открываются постоянно какие-то новые направления, которые очень сказать, приветствуются российскими туристами. Почему? Потому что если взять пассажиры перевозки, допустим, в Таиланд, Допустим, за декабрь прошлого года, то из всех стран, кроме России, авиационным транспортом в Таиланд прилетели 36 тысяч человек, при этом только из России в декабре прошлого года в Таиланд, в Таиланд прилетели 35 тысяч человек, то есть практически 47 процентов всего авиационного. Всех авиационных туристов, которые прибыли в эту страну, были представителями Российской Федерации. Вот, поэтому рынок активно живет, активно, активно развивается. Вот, надеемся, что также он будет развиваться в общем-то, и в ближайшие годы. Давайте, коллеги, может перейдем ближе к финансовым результатам. Да, вот в вот, как я сказал, финансовые результаты. Александр, ну ключевые показатели. Да,
3: вот в 22 году компания как бы уже практически полностью оправилась от кризисного 20 года, частично первой половине 21 вышла на достаточно большой объем по выручке, это 35 миллиардов, и беда группы за 22 год составила 2 миллиарда рублей. Да. По маржиналь также можно наблюдать Рост маржинальности заправок, это связано с тем, что заправки смещаются да, в более высокомаржинальные точки продажи. Уровень чистого долга в КПД составляет, конец 2022 года составила на целых 30. Значит, вот обзор финансовых результатов. Да, вот здесь нужно да. видеть динамики объема реализации, цены реализации. Значит, на 2023 год, вот мы сейчас идем, в принципе, ну, наш прогноз до конца года – это порядка 44 миллиардов по выручке, да, и у нас в целом, если видите рост выручки в протяжении 2021 год – 47%, 42%, 22%, 23% – 23%. Объем реализации мы уходим, ну, на минимум уже на 715 тысяч тонн в Соответственно, также стоит отметить еще и, конечно, рост цены да, реализации в связи с курсовой составляющей и, в принципе, в связи с более высокой стоимостью нефти. Что касается, можно также наблюдать, что 2022-2023 год показывает достаточно серьезное увеличение маржинальности бизнеса как по валовой прибыли, так и по еде. Это, опять же, связано с... Тем, что группа с каждой тонны заправляемого топлива зарабатывает гораздо больше, чем это было э, в вот, 18-19-20-х годах, ну, начало там, 20-х годов. Ну, по уровню долговой нагрузки, да, учитывая, что ну, у компании есть как бы определенный цикл в части формирования оборотного капитала. Да, как бы в низкий сезон, в начале года, компания, как правило, формирует запасы керосина, заключает договора с винфами, закупает керосин и завозит его там на склады, да, на свои ТЗК. В данном случае данное финансирование осуществляется за счет привлечения краткосрочных кредитов под плавающую процентную ставку. И в течение года, когда наступает высокий сезон, это сезон отпусков, это в основном третий и четвертый квартал, то в данный момент компания этот керосин реализует и тем самым зарабатывает на также приросте цены на, непосредственно на топлив. И в конце года данные как бы, кредиты возвращаются, тем самым как бы уровень долговой нагрузки на конец года он в принципе остается там стабильным, да? но ну, и сейчас понятно, что за счет роста ебиды он даже немного ниже, чем как правило раньше. Да, на конец 23 года мы как бы ожидаем уровень долговой нагрузки чуть выше идентички, вот ебиду мы ожидаем на уровне 2,8 миллиарда. Соответственно, маржинальность, как бы оказывается еще, еще выше, да, чем в прошлом году, но, тем не менее, в нашем прогнозе на ближайшие там три года, все-таки мы и так прогнозируем, что маржинальность бизнеса ну, продолжит такой как бы рост, да, мы все-таки более консервативно подходим. Мы ожидаем стабилизации маржинальности, да. Но, тем не менее, учитывая, что рынок растет, восстанавливаются да, полеты и как бы если ну, допускаешь в следующем году там скорость завершения СВО, да, то скорее всего мы выйдем на 800 плюс я думаю в итоге уже 24 года Ну, 800 тысяч тонн заправо Ну и в дальнейшем наши цели как бы это миллион как бы, да,
1: 27 году, годом да. Ну, давайте, коллеги, тогда поговорим о стратегии развития. Значит, наши цели. Ну, во-первых, конечно, это увеличение объемов заправок. Вот, это наша цель, но все-таки, скажем так, увеличение объемов объемов заправок, скорее, это средство к увеличению доходности. Поэтому здесь мы будем расти, но будем расти плавно, с той, с той точки зрения, чтобы работать на максимальных, максимально, скажем так, на максимально возможной прибыли в тех регионах, где мы уже присутствуем. Вот. при этом ставим себе цель, значит, роста доли. На рынке Российской Федерации до 8 процентов. Ну, скажем так, если мы достигнем даже доли там 7,5%, мы будем считать, что мы нашей цели достигли. Значит, устойчивая маржинальность. Вот это да, это один из таких ключевых вопросов. Сейчас у нас значит ебета мардина выросла до 65 процента. Ну, вот здесь мы даже, как Александр сказал, консервативные, ожидаем 5%. Хотя, конечно, наша наша задача стоит увеличить биту магин до 6,5-7% до 7%. Значит, что касается того, как это сделать, вот здесь следующий слайд. Значит, у нас есть инвестиционная программа, которая как раз подразумевает строительство новых топливозаправочных комплексов. Далее реконструкцию двух уже существующих комплексов, потому что все-таки ТЗК тоже, они, так сказать, это такие объекты, которые время от времени нужно вводить какие-то инновации для того, чтобы быть более, так сказать, конкурентоспособным и повышать маржинальность бизнеса. Приобретение топливозаправщиков, ну, это достаточно у нас, скажем так, рутинное. Можно сказать занятия, то есть мы постоянно обновляем парк топливозаправщиков. Сейчас у нас в нашем парке 90 работающих единиц топливозаправочной техники. Вот буквально две недели назад новый топливозаправщик уехал у нас в аэропорт города Петрозаводска и начнет работать примерно с 15 декабря, буквально. Пять дней назад уехал очередной топливозаправщик в аэропорт Нижневартовск, Начнет работать тоже ориентировочно с 20 декабря после проведения, соответственно, там тестов и ввода в эксплуатацию. Плюс у нас э, есть, э, так сказать, задачи по неким э, реконструкциям аэропортового хозяйства. Как вы знаете, что мы <связываем> являемся не только топливозаправочной компанией, а также управляем несколькими аэропортами. Это это аэропорты Чебоксары, аэропорт Курган, аэропорт Липецк и аэропорт Нижневартовск. Значит, аэропорт Курган мы полностью отреновировали, отреконструировали в сентябре этого года, как раз к столетию аэропорта Курган. Вот К маю следующего года планируем закончить реконструкцию аэропорта Чебоксары. Здесь вот еще есть, так сказать, наши сильные стороны, о чем мы говорили, это работа с клиентами, повышение лояльности. Естественно, так сказать, мы понимаем, как, значит, вот здесь такой, значит, у нас аббревиатура маржа в регионах, да, то есть повышение маржинальности в региональных аэропортах, ну, собственно говоря, мы этим занимаемся на постоянной основе. Во-первых, это, значит, в составе группы компаний у нас есть... Наши собственные танкеры. Один у нас в собственности, один в тайм-чартере. Собственно, два танкера, которые обеспечивают аэропорты Магадана, петропавловск Кунашира, частично Южно-Сахалинска. Поэтому с логистикой мы работаем на ежедневной основе в том вот в частности допустим это собственный танкерный флот это очень хороший так сказать, рычаг по сокращению постоянных издержек вот операционное улучшение ну да пожалуй это вот, то есть постоянная работа над логистическими новыми схемами логистики доставки авиакеросина с целью уменьшения себестоимости это, да, это то чем мы опять-таки занимаемся на протяжении уже многих лет И, собственно говоря, этим мы и продолжим заниматься в будущем. На этом, наверное, наша презентация закончена. Да, вот еще есть такой замечательный слайд, что из этих 5 миллиардов, по сути, 4 миллиарда – это собственные средства, и 1 миллиард – это наши облигационные облигационные займы. И вот, значит, про будущие отличные результаты который 2023 год практически у нас уже за, заканчивается, поэтому э, фактически вот те э, значит, наши планы, которые по 2023 году, они будут полностью э, выполнены. Но, что касается выручки, в связи с тем, что на мировом рынке и, в общем-то, на российском рынке есть определенный рост стоимости авиагрессан керосина, то мы даже предполагаем, вот у нас уже ноябрьские такие... Сказать, данные, что, что, она, что она, вероятно будет выручка даже чуть, чуть побольше. Ну, соответственно, и беда, надеемся, даже, даже будет плюс к тому, что мы предполагаем. Но это уже покажет нам финальные результаты по подсчетам 2023 года. Предварительные параметры выпуска, коллеги, перед вами. Значит, ну, да, коллеги. Может быть, Денис, вы тогда да, расскажите про…
4: Да, коллеги, коллеги, с удовольствием. Да. Третий выпуск у компании, это замечательно, с перерывом два года, но все равно возвращается на рынок. Мне кажется, инвесторы уже заждались такого прекрасного эмитента. Три года по сроку с амортизацией в третий год по дюрации, где-то 2,2, получается, будет дюрация. Главное сейчас это маркетинговый диапазон 157 2 Это на то, что мы ориентируемся. Структура стандартная, в принципе, так же, как похоже и сопоставима с тем, что было в предыдущих двух выпусках. Объем таргета это от миллиарда. Ну и цель понятна, это рефинансирование первого выпуска дебютного, который был в 2021 году, феврале 2021 года. Выпуск Будут выйдет из регистрации, ожидаемо, там, четверг пятницу И во вторник, в следующей неделе, 28-го, мы уже хотим закрывать книгу.
0: Спасибо. Слышь. Да, Спасибо. Денис, я вижу в организаторах «Газпромбанк» и «Солид», а ПКС участвует?
4: Участвует. Хорошо.
0: Спасибо. Давайте все-таки начнем как бы с организационной структуры группы и с акционеров, ну, в принципе, акционеры группы известны и прозрачны, но, тем не менее, предложу вам их озвучить. И вот в плане организационной структуры, наверное, интересно, ну, короче, расскажите вот про организационную структуру, группу компаний холдингов, входящие в нее подразделения, и, наверное, отдельный интерес представляет иностранное подразделение, то есть как вы осуществляете сейчас особенно в текущих условиях, работу на зарубежных рынках.
1: Да, коллеги, ну, значит, головной структурой нашей группы компаний является компания ООО «Аэрофьюз Групп», где я являюсь генеральным директором и соучредителем. Значит, у данной компании есть более 25 дочерних предприятий, которые и занимаются, собственно говоря, авиатопливным обеспечением и управлением, управлением аэропортами. Почему такая большая структура? Потому что, когда мы создавали региональные топливозаправочные комплексы, ну, как вы знаете, аэропорт – это всегда, так сказать, ворота в любую губернию российскую, Поэтому руководство областей наших российских безусловно хотело, чтобы компания, которая занимается авиатопливом в данном региональном аэропорту, была зарегистрирована именно в этом регионе. И из-за этого у нас создалась такая большая, большое, создалось такое достаточно большое большое количество дочерних предприятий, например, Аэрофлюс компания заправляющая в Лануде, ТЗК АРКУС, компания заправляющая в Аркуске, Аэрофлюс Благовещенск. Компания, управляющая благовещенский и так далее, и так далее. Аэрофилс Камчатка и так далее по всей географии. Вот. Значит, основной трейдинговой компанией у нас по российским аэропортам является... ТЗК «Аэрофьюз». Наталья Вавилова, финансовый директор вот здесь присутствует на нашей встрече. Компания работает с 1999 года, является контрактодержателем для всех российских и теперь уже иностранных компаний, которые заправляются, ну практически всех, которые заправляются в российских аэропортах. Кроме того, у нас есть наш уважаемый имитент, компания «АО «Аэрофьюз». Значит, история этой компании очень интересна. Значит, первоначально эта компания в 2001 году была зарегистрирована как Зал Shell и И, возможно, вы знаете, возможно, нет, что у нефтяной компании «Шелл» в России было всего два совместных предприятия. Первое совместное предприятие – это предприятие «Сахалин-2» по добыче нефти и газа на Сахалине. И второе совместное предприятие – это, собственно говоря, Shell и Аэрофьюз» – компания по заправке воздушных судов в аэропорту Домодедово и Улкова. В, в конце 2016 года группа компании «Аэрофьюз» выкупила долю участия Shell, и значит, с 2017 года компания работает под названием «Аэрофьюз», «АО Поэтому вот, эмитенты имеет уже более 20-летнюю историю так сказать, по авиатоплевообеспечению в аэропортах Российской Федерации. Надо сказать, что опытность э, совместного предприятия, э, наша компания была одна из ведущих совместных предприятий по авиатоплевообеспечению э, нефтяной компании Shell в, в Европе с очень хорошими результатами. Значит, мы через э, наши контакты с... Э, уважаемые компании, приобрели колоссальный опыт, приобрели отличные регламенты по безопасности, по производственному процессу, по налаживанию работы вот именно новых топливозаправочных комплексов. И, в принципе, через эту компанию и подняли те стандарты, которые были в Российской Федерации до международных стандартов. Потому что в конце 90-х, начало нулевых, ну, скажем так, мировые стандарты авиатопливообеспечения коренным образом, отличались от стандартов заправки в российских аэропортах, тем более в региональных российских аэропортах. Поэтому, в общем-то, АО «Аэрофилус» и послужил тем мостиком переноса международного опыта. Компания «Шелл» заправляет самолеты с 1909 года ну, одна из ведущих так сказать, компаний мира, как вы знаете, вот, и послужил мостиком по переходу вот этого опыта от международной компании к летели на российский рынок. Вот, поэтому АО очень серьезное звено в авиатопревообеспечении, скажем так, российских авиакомпаний, как это было в нулевые годы, так, так и сейчас». Значит, что касается международного департамента, есть у нас компания в Ирландии, Aerofuelus Overseas, которая работает уже больше 20 лет. Сейчас эта компания занимается исключительно заправкой иностранных авиакомпаний в зарубежных аэропортах. То есть летит европейский перевозчик, условно говоря, в Турцию. Вот он будет заправлен и имеет контракт именно с Aerofuelus Overseas. Ирландской компании, которая работает по ирландским законам, по которой мы, соответственно, естественно, отчитываемся нашим всем налоговым органам в соответствии с соответствующими так сказать, регламентами и нашим российским законодательством. Но эта компания сейчас осталась на таком, в общем-то, ну, не самом большом сегменте, но... Тем не менее, этот сегмент тоже, сказать, работает, работает успешно. Заключены контракты на 2024 год, больше, чем с 20 перевозчиками. Вот, поэтому интересный сегмент, продолжаем на нем работать. Спасибо. Да.
0: То есть, получается, что вот там санкции, все вот это на вот международный бизнес не особо повлияли. То есть, как от ирландской компании вы работали, так и продолжаются.
1: Никаких санкции не повлияли, никаких санкций нет. Ирландия достаточно лояльная, лояльная страна. Продолжаем работать, продолжаем заправлять. Все хорошо. Спасибо. Вопрос
0: про, как бы, ну, про структуру группы, но в том числе и применительно к выпуску облигаций, потому что вот есть некоторая, ну, может быть, для инвесторов путаница, и на самом деле я уже вижу, что нам вопросы, вот несколько вопросов от Юлии Гапон пришло про эту тему. То есть есть материнская компания группы, Aerofuels Group, есть АО «Аэрофьюэлс», непосредственный эмитент облигаций. Есть оферент «ТЗК Аэрофьюэлс». То есть отчетность МСФОшная есть у группы и есть отдельно у АО RFUELS. Рейтинг получен на «ТЗК Аэрофьюэлс». То есть такая немножко тройственная структура. Да, естественно, там есть как бы оферты от а, группы и от «ТЗК Аэрофьюэлс», но тем не менее... То есть, Нет ли здесь определенной путаницы, то есть не проще ли э, выпуск облигаций, не не проще ли было делать все с материнской группы, выпуск облигаций, рейтинг, отчетность, ну что, все, ты зашел, рейтинг, отчетность, бонд, все в одном месте, все понятно, куда смотреть, потому что сейчас вот я, судя по вопросам, вижу, что определенная путаница у инвесторов есть.
1: А, значит, коллеги, смотрите, значит, рейтинг был получен от АЗК «Аэрофьюз», но, как вы знаете, этот рейтинг распространяется на всю группу компаний. Это и на «Аэрофьюз» Групп, это и «Аоэрофьюз», это и, условно говоря, на «Аэрофьюз» уде и «Аэрофьюз» благовещенства, то есть полностью на, на, на всю группу, вот. Значит, в свое время рейтинговое агентство, когда мы показали группу, значит, эксперт РА сказал, что, как правило, рейтингуются у них трейдинговые компании с наибольшим оборотом. Компания с наибольшим оборотом по России у нас ТЗК Аэрофьюз. Поэтому мы и рейтинговали эту компанию ТЗК Аэрофьюз. Но, естественно, весь этот рейтинг распространяется естественно на всю группу, в том числе и на эмитентах. Вот, как бы было проще сделать? Ну, вероятно, конечно, на одного юристова было проще сделать, но поскольку группа развивалась и развивается в течение 28 лет, ну, так сложилось исторически,
3: да, вот как говорится. То есть на материнскую компанию выручка не заходит, да? она mm-hmm. приходит на дочернюю структуру. Поэтому эксперт раз сказал, что вы выбирайте там ТЗК, если реально. который Либо ООО, либо ТЗК. Но ТЗК выручка. Поэтому это все технические вопросы. Да. Ну и что касается выбора, так сказать, а
2: можно добавить, что компания также шляет заправку в крупных аэропортах, таких как аэропортах Московского узла, Пулково, Якутск, где она непосредственно присутствует. Плюс она является, поскольку она ну, как бы там правоприемником, то есть это бывшая СП Шелом, Шеллом, то есть она является акционерным обществом, для инвесторов мы полагаем, скажем так, что есть какая-то большая большая привлекательность, чтобы имитентом была компания, являющаяся акционерным обществом, которая имеет, по сути дела, 20-летний опыт сильного корпоративного, Управление и, и сотрудничество, в том числе больше чем десятилетний, это сказать, там СП 50 50 с мировым компаниям. Скажем честно, мало, мало кто таким может быть похвастаться.
0: Спасибо. Ну, то есть, отвечая на Юлия Капон, отчетность смотрим по группе в целом, и вот то, что в презентации было, это отчетность по группе в целом, она на сайте RFUELS доступна. Рейтинг получен на ТЗК RAFUels не знаю, там отдельный вопрос был тоже от нее, можно ли получить отчетность именно афферента, то есть ТЗК RAFUels не знаю, раскрываете ли вы ее отдельно или нет, но я думаю, что по запросу, наверное, раскрываете.
1: Ну, вы, вы знаете, коллеги, на самом деле там все цифры, по крайней мере, за 22 год есть э, практически в открытых источниках. Да? Тот, кто хочет найти, я думаю, ну, примерно за 3-5 минут в открытых источниках найдет. Спасибо. Uh-huh.
0: Спасибо. Да, давайте тогда немножко как бы, про цифры, которые вы привели. Ну, вот я там а, в ходе презентации, а, глаза успел увидеть, что в выруч... ну, рост выручки в 2022 году, но, ну, наверное, в очень значительной степени можно а, объяснить ростом стоимости, то есть там почти стопроцентная корреляция, вопрос вопросом, а за счет чего вы добились такого большого роста прибыли. То есть, как я сказал, там, у вас прибыль практически утроилась в 2022 году. Вот, а если можно, про вот этот вопрос. Это связано с уходом в более маржинальные аэропорты, про которые вы говорили, то есть сдвиг трафика за Урал, где у вас нет конкурентов?
1: Значит, смотрите, коллеги, несколько факторов. Значит, внутрироссийский фактор. Рынок полностью консолидировался. Новых игроков на рынок не выходит. Почему строительный цикл ТЗК, как я сказал, занимает около пяти лет, слишком долго для российского инвестора. То есть мы не предполагаем, и, в общем-то, вот за эти 2-3 года, даже можно сказать, что там с 2018 года, кроме нашей компании, вообще никто не, не строил и не вводил новые топливозаправочные комплексы в России. То есть консолидация рынка. Консолидация рынка всегда, ну как правило, ведет к увеличению маржинальности. Значит, сильные позиции на Дальнем Востоке наши. Да, увеличиваем объемы заправок, соответственно, маржинальность ну, общая, общая маржинальность группы компаний увеличивается. Второй значит момент. Третий момент. Международные заправки. Значит. До 2022 года из России авиакомпании активно летали в Европу. Большое количество топлива заправлялось так или иначе. Понятно, что плечи не везде были большие. То есть, условно говоря, из Москвы до, до города Парижа 3 часа с половиной лететь. Если сейчас взять из Москвы среднестатистический перелет куда-нибудь в Таиланд, допустим, даже или там в Индию, это там 6-7-8 часов. Даже там Дубай под 6 часов. Вот, то есть, хотя в Европу летали больше, европейский рынок был мало маржинальный. Вот, почему? Потому что в каждом аэропорту 4, 5, 3, 6 топливозаправочных комплексов. Маржинальность есть, маржинальность небольшая. Значит, рынки СНГ, Азия и так далее. То есть та география, куда летают сейчас российские авиакомпании, конечно, маржинальность ну, совершенно другая, скажем так. Поэтому и рост по EBITDA, вы видите, в процентном отношении удвоился. И теоретически, ну, не знаю, насколько это предел, не предел, ну, но сами видите, что маржинальность увеличилась в два раза. Спасибо. Спасибо. А вот а
0: этот рост региональных перевозок в России, о котором вы говорили, ну и в частности вот рост перевозок на Дальний Восток, он насколько объясняется или ни насколько не объясняется каким-то субсидированием со стороны федеральных властей а, субсидированием на развитие региональных перевозок? То есть, словом говоря, нет ли здесь риска, что если там в силу проблем, Госбюджета такое субсидирование будет прекращено, то перевозки могут существенно сократиться.
1: Вы знаете, во-первых, программа субсидирования уже работает там больше 10 лет, и с каждым годом так сказать, новые-новые рейсы становятся, так сказать, входят в эту программу. Поэтому правительство не сокращает программу субсидирования, а наоборот ее увеличивает. Конечно, за счет, не, за счет этой программы открываются абсолютно какие-то вот такие экзотические рейсы, допустим, из аэропорта Куган вот на следующий сезон планируется рейс в Махачкалу. Я вам хочу сказать, что такого рейса ну, не было э, в российской действительности за 30 лет точно, и э, в Советском Союзе я не думаю, что такой маршрут в принципе был. Поэтому, конечно, субсидирование дает какие-то новые возможности по, новому, по открытию нов, новых рейсов, но с другой стороны, Uh, все равно в России 146 uh, плюс миллионов человек, поэтому люди перемещаются. Ну, согласитесь, в командировку из Москвы в Иркутск, наверное, никакой работодатель не отправит uh, своего работника железнодорожным транспортом, чтобы он ехал uh, 4-5 дней в одну сторону, потом 4-5 дней в другую сторону. Но может быть
0: только РЖД отправляет железнодорожным транспортом, это вряд ли.
1: Uh, ну, это и то, и то вряд ли. Я думаю, они тоже, так сказать, покупают билет на самолет. Поэтому, что касается, все-таки Россия э, очень больш, самая, естественно, большая страна. Вот, э, слишком много, так сказать, большие расстояния до Владивостока, 8 тысяч километров. Поэтому, конечно, авиатранспортная отрасль будет развиваться. Она развивается во всем мире, поэтому будет субсидирование, будет чуть быстрее развиваться, не будет субсидирование, но ну, будет развиваться не на 6-7-8% в год, а будет развиваться на 3-4%.
3: Да, коллеги, я еще хочу добавить, что учитывая текущую ситуацию, да, когда там ну, многие летали в Европу, да, не стоит забывать, что сейчас идет переключение все-таки на внутрен... на развитие внутреннего туризма. Да, идут колоссальные субсидии да, на развитие внутреннего туризма. Это строительство там, гостиниц, да, и сейчас вот очень много уже туров предлагается в по России, да, то есть такая вот целая программа, да, чтобы люди, ну, Начали путешествовать, да, все путешествия, да, там, на тот же там, Сахалин, там, Петропавловск, Камчатский, да, вот интересные регионы, на Алтай, это все, как бы, опять же, перелет, да, то есть, ну, поэтому развитие внутреннего туризма в, в кубе субсидирования, да, оно как бы, дает вот именно вот этот феноменальный рост внутренних перевозок, он, собственно, и продолжится дальше. Да. Аэропорт... В каком-то смысле вы
0: бенефициары именно роста внутреннего
1: туризма? По, по сути, да, потому что на самом деле, вот, допустим, директор аэропорта Чебоксара у нас вот летом полетел уже не куда-то там в Европу, а полетел в Петропавловском частке. Вот. Замечательный маршрут. Остался очень доволен. Но на, на следующий год там в, Краснояр, в Красноярский край собирается лететь. Вот, поэтому люди летают по стране и будут летать все больше и больше.
2: А субсидии, в том числе, ну, чтобы завершить тему, нужны и государство поддерживает, чтобы развить все-таки прямые, То есть, по сути, есть две группы субсидий. Одни – это дальние перевозки, скажем так, европейская часть Дальнего Востока, вторые – это межрегиональные перевозки, чтобы сделать полеты между региональными центрами напрямую, чтобы люди могли, вот как Владимир сказал, слетать в отпуск из Кургана в Махачкалу напрямую, минуя Москву. Спасибо. А, хорошо, вот у вас в презентации были
0: ваши планы, среднесрочные планы на 24 до 2027 года, и вот в частности там фигурировали цифры, что в 2023 году у вас план по реализации топлива 815 миллионов тысяч, ну, в общем, 715, а в следующем году 850. То есть это, соответственно, рост примерно на 20%. То есть вы сами вот сейчас озвучили, что рост авиаперевозок вы ждете там, где-то процентов на 6-7. То есть с чем связано то, что рост вашей именно физической реализации, то есть даже сейчас абстрагируемся от цен, вы ожидаете существенно быстрее, что он будет расти, чем в целом рост авиаперевозок.
1: Ну, вы знаете, во-первых, это значит, укрепление наших позиций на тех рынках, где мы уже присутствуем, потому что где-то, допустим, если взять аэропорт Нижний Новгород, мы сейчас присутствуем с объемом и с долей рынка, это около 30%. Ну, вполне возможно нарастить эту долю до 35-37%. Конечно, Хорошо.
0: Нельзя, не не смотрите, можно Хорошо. А. Вот, У вас был хороший очень слайд э, с тем, как распределен рынок. По сути, он состоит из четырех игроков трех больших вас и там э, всякой мелочи. То есть 90% примерно приходится на три большие игрока. Проснефть, газпромнефть, луковил. 6 процентов, 7 процентов приходится на вас, и 3 процента приходится на всех остальных. То есть, получается, что ну там, даже если вы этих всех остальных полностью съедите, это все равно ну, относительно небольшая доля рынка. То есть, получается, вы планируете все-таки отгрызать долю рынка у больших ребят. Вот этих трех.
3: Да, коллегия, Смотрите, давайте еще раз разберем, из чего складывается наш прогноз 852 тысячи вот, финансовой модели на 2024 год. Мы ставим основ... компанию ранее, в 2018-2019 году до ковида уже заправляла 852 тысячи 2018 год, в 2019 год 812. То есть мы просто планируем 15-процентный прирост, это до 817 тысяч, это чисто идет восстановление рынка до ковида. То есть после ковида только к 2024 году надеемся восстановиться до тех уровней, которые были ранее. И 35 тысяч тонн плюсов мы планируем за счет реализации стратегических инициатив. Это те проекты, которые мы завершили, в частности, в Южно-Сахалинске реконструкция закончилась. Сейчас мы планируем завершить Чебоксара да, и еще реконструкцию там, рядов языка, это даст нам дополнительный вот, этот прирост к тому уровню, который мы уже были в 2018 19 годах. То есть у нас, по сути, уровень прироста 35 тысяч долларов В текущей ситуации это достаточно консервативный прогноз, потому что, учитывая, что наши как бы, опять же, полеты уходят больше на Дальний Восток, за Урал, я думаю, что мы покажем даже более э, высокие результаты, чем мы планируем. Вот, Нашу консервативную программу. Ну да, плюс, как мы
1: ранее говорили, уже появляются какие-то новые регионы с большим объемом заправки. Вот, например, как я упоминал, Вьетнам. Ну, четыре аэропорта новых с, с большими объемами. В принципе, до сегодняшнего дня из России летает. Насколько я знаю, там Эраэр летает с небольшими объемами из Иркутска, да, ну, то есть абсолютно такие небольшие объемы и вдруг. Ну, там, Армада, так сказать, широкофюзеляжных самолетов, которые будут летать на каждом направлении 2-3, а то и 5 раз в неделю на сезон, ну, это, очень, это очень большой прирост, это прямо взрывообразный прирост объемов на данном рынке. Uh-huh. Спасибо. Давайте
0: про ваш, там, ваш рейтинг, про комментарии от эксперта и про то, что они, за что они вас как бы, критикуют. Ну, сразу оговорюсь, что они практически во всех рейтинговых отчетах пишут подобные фразы, Они пишут, что отсутствует коллегиальный орган управления, ну, то есть совет директоров. Они пишут, что информационная прозрачность оценивается на среднем уровне и качество риск-менеджмента ограничивается отсутствием достаточного страхового покрытия имущественных рисков, в том числе в части резервуарного парка группы. Можете эти пункты прокомментировать, по которым эксперт вас критикует?
2: Ну, по поводу, собственно говоря, корпоративного управления, это ну, тот же вопрос, собственно говоря, почему мы... У нас имитент является, скажем так, компания АО а рейтинг получает ТЗК «Аэрофьюз». Ну, вот, как говорится, там еще раз для случая мы повторим, что... При выборе, скажем так, эмитента мы исходили из того, чтобы эмитент была компания, акционерное общество с хорошим корпоративным опытом и историей сотрудничества с Shell, но при этом так сказать, она не является самой большой группой, как говорится, в группе компаний. И рейтинг получен, так сказать, на, на более крупную трейдингу компании. То есть это вызывает вот такую, скажем, так сказать, двойственность и критику экспертного а, агентства. А, вот. Но ну, самый имитент он имеет совет директоров, очень богатую историю, это совет директоров которые, так сказать, работают, сохранены стандарты работы с компанией Shell, опыт SP50 на 50, то есть такое, скажем так, интересное, так сказать, по-хорошему сложное. То есть с точки
1: зрения корпоративного управления МИТЕР, Соответствует всем стандартам нефтяной компании Шеф, если этого для уважаемых коллег из эксперта не может недостаточно, значит, у них очень высокие планки по стандартам. Ну, ну,
0: повторюсь, это в значительной степени такая некая относительно стандартная оговорка, которую эксперт, в общем-то, пишет. Ну, По сути, вы же не публичная компания, у вас нет акций в свободном обращении, поэтому у вас нет обязанности иметь совет директоров публичные. В общем, в этом плане, повторюсь, это некая стандартная оговорка. А можете прокомментировать про то, что они пишут про отсутствие достаточного страхового покрытия? Значит,
1: во-первых, у нас все склады ГСМ они полностью застрахованы, все имущество, значит, как все топливозаправочные комплексы, нефтебазы, так и подвижной состав, имеется в виду авиационные топливозаправщики, поэтому здесь мы полностью, так сказать, считаем, что мы здесь выполнили абсолютно все требования, которые к нам предъявляются, по крайней мере, Что касается надзорных органов, у нас никаких претензий со стороны надзорных органов нет.
0: Спасибо. Давайте, наверное, еще раз проговорим про параметры вашего облигационного займа. Есть ли здесь какие-то особенности? То есть, ну, во-первых, нас спрашивают, будет ли здесь также структура по... А, ну вот, конференты будут те же самые Аэрофьюэллс группы ТЗК Аэрофьюэллс, а есть ли здесь какие-то особенности, там не знаю, пакеты, что-то отличающееся от что-то отличающееся от обычного. И, наверное, следующий вопрос по прайсингу. То есть, тот ориентир, который вот Денис назвал двенадцать, семь, шестнадцать, два. То есть, это ставка купона. Значит, это соответственно в эффективной доходности шестнадцать пять семнадцать примерно. Если я правильно в уме И по ощущению это вот, ну, для своего рейтингового класса плюс достаточно высокая ставка. то есть Если вот посмотреть на c тех, кто с рейтингом BBB торгуется, то в, общем, в дальнем сегменте там мы видим, условно говоря, там, Softline с доходностью 15, G-Group с доходностью 15,8, остальные еще ниже. То есть чем, Денис, вы бы аргументировали такой ну, достаточно агрессивный прайсинг относительно пирс?
4: Да, ну, смотри, я... тут что у нас происходит? У нас на самом деле происходит, и главное событие у нас, в принципе, на рынке – это его чрезвычайная волатильность в связи с той денежно-кредитной политикой, которая проводится ЦБ. И рынок каждый раз очень сильно реагирует на каждое решение и… Там все это все, все участники рынка это видят. В итоге, к чему это приводит? Это приводит к тому, что вторичка становится нерелевантна для целей прайсинга при первичном размещении. И объемы вторичных торгов, они там сильно, ликвидность там на каждом решении, она сильно вымывается на самом деле. Поэтому мы ориентируемся больше не на вторичное обращение выпусков, а на те первичные размещения, которые были по, по эмитентам сопоставимого кредитного качества. И если мы говорим про тот же G-Group, который ты упомянул, то там размещение было по ставке 1540, и это было еще до поднятия ЦБ ключа на 2%. Mm-hmm. Поэтому тут логика она немного другая. Логика, что мы толкаемся, нет вторичного рынка. Я, в принципе, уже неоднократно показала себя, мы толкаемся именно от первичных размещений и от активности инвесторов при первичных размещениях. Соответственно, если мы конкретно, конкретно говорим про этот выпуск, то большинство брокеров выпуск есть на полках, и если активность будет большая и интерес будет великим, то рынок сам подвинет этот диапазон в ту сторону, где он будет спрос концентрироваться.
0: Спасибо, Денис. И еще один вопрос. Вот я посмотрел по этим двум выпускам, поскольку на Сибанде есть сведения о вхождении бумаги в портфеле ПИФов. И, в принципе, вот бумаги первых двух выпусков в портфелях российских ПИФов крайне слабо были представлены. Ну, понятно, что там, кроме ПИФов есть другие классы институциональных инвесторов, но, тем не менее, с чем это связано и кого вы всякие, в большей степени интерпретируете с третьим выпуском? Это в большей степени частные инвесторы или
4: это в большей степени институционалы? Действительно, абсолютно Правда, и первый, и второй выпуск были больше рассчитаны на частных инвесторов на розничный спрос. И то же самое про третий. Институциональные инвесторы были, потому что в первом, что во втором, но их доля была незначительная. Мы не думаем, что будет какое-то изменение по структуре спроса.
0: Так, ну давайте. Значит, так, еще один вопрос от Юлии Гапон. На каких условиях заключаются контракты, на сколько лет, кто выступает второй стороной, авиакомпания или аэропорт, как я понимаю, авиакомпания, как идет их
1: продление? Хороший вопрос. Значит, действительно, договор заключается с авиакомпаниями. Значит, что касается заправок в зарубежных аэропортах, как правило, все эти договоры заключаются на один год. Есть контракты, которые заключаются сроком на два года. Значит, когда иностранная авиакомпания, вот как, допустим, Катар Airways, прилетает в аэропорт Пулково, значит, наша компания заключается с иностранцами договоры от одного года, то есть средний срок, наверное, приближается к полутора годам, потому что есть контракт и на один год, и на два года. Что касается российских авиакомпаний внутри России, то здесь э, есть некий микс из годовых контрактов, из контрактов на квартал, и часть объемов авиакомпании э, значит, тендеруют на один месяц. То есть, условно говоря, такая-то авиакомпания хочет 500 тонн керосина в аэропорту, Иркутск в декабре идет некий тендер, вот, и, соответственно, мы либо становимся, либо не становимся заправщиками данной авиакомпании в данном аэропорту на следующий месяц. Поэтому это микс годовых контрактов, ежеквартальных контрактов и месячных контрактов. Спасибо.
0: А, так, следующий вопрос. В чем смысл вашей услуги в иностранных аэропортах? Почему авиакомпании не могут заправиться напрямую у оператора топливозаправки? Ну, словом говоря, вот вы говорили про Вьетнам, то есть там есть там вьетнамские вьетнамский аэрофилс. Не знаю, как по-вьетнамски это называется. Почему Аэрофлоту не проще заключить контракт вот с этим вьетнамским аэрофьюэлсом? Почему он приходит к вам? В чем как бы ваша роль и ваша вальви, ваша прибавочная стоимость?
1: Хорошо, даже можно еще сложнее вопрос задать а почему иностранная компания тендеруется с нашей компанией по заправке в иностранном аэропорту? Почему Еще, еще лучше вопрос? Что, согласен там, аэропорта аэропорта еще хотя бы прилетает, понятно прилетает. Почему турки Эрланс прилетает в Прагу и заправляется через аэрофлюз? Отвечаю, потому что мы консолидируем несколько перевозчиков. В данном случае берем большой оптовый объем у конкретного поставщика авиакеросина. Естественно, под большой объем поставщик дает самые минимальные цены. То есть отдельно взятая авиакомпания прилетит в аэропорт, в Праге он получит цену, да, безусловно, забрается но просто на этом потеряет, допустим, 4% от стоимости контракта. Это большие деньги для авиакомпании, с учетом того, что тонна керосина в Европе, допустим, да, сейчас стоит порядка 1100-1200 долларов, на одну заправку 10-20 тонн. Допустим, рейсы проходят ежедневно, то есть это тысяча-тысяча тонн, и, соответственно, вот эта разница в цене, она погода году значительная. Ну, то
0: есть, по сути, это такая трейдинговая деятельность. То есть вы закупаете оптом, продаете в розницу.
1: Да, за рубежом, за рубежом это трейдинговая деятельность, да. Спасибо.
0: Так, следующий вопрос. Топливо в России дорожает. Возможно ли у вас аннуляция заключенных контрактов из-за этого?
1: Нет, это невозможно, потому что топливо э, всегда находится в в каком-то движении, Ну, знаете, как есть тоже такое поздравление на на день рождения, говорит, будь как керосин в России. Это как? Это расти всегда. Поэтому керосин в России, в принципе, да, есть такие моменты, когда там 20 год и так далее. Значит, есть, конечно, какие-то моменты, когда стоимость керосина падает, но так, в принципе, она растет постоянно. И авиакомпании, конечно, это все знают. Они уже в цену билета немножко закладывают, наверное, чуть-чуть. Ну, не знаю, это бизнес авиакомпании не буду за ней говорить, но они это уже предусматривают в цене билета. Поэтому это нормальная практика, практика, ничего здесь такого какого-то сверхъестественного нет. Спасибо.
0: Так, следующий вопрос, ну, наверное, на него вы уже в значительной степени ответили, какие у компании планы по капекс, ну, по капитальным затратам, в презентации в принципе об этом было, Я не знаю, если есть что добавить, можете прокомментировать.
1: В презентации было наш капекс. Мы планируем в районе 5 миллиардов на ближайшие, по сути, половиной года. Ну, это тот капекс, который мы абсолютно можем потянуть. Это и по строительству новых топливно комплексов, это и реновации, значит, реконструкции, это и вложения в аэропортную инфраструктуру.
0: С вашим уровнем кибета вы бы побольше как смогли это, потянуть. У вас довольно консервативная финансовая стратегия, если честно. Нет, для, для держателей облигаций это, безусловно, хорошо. А, так, про МСФО отчетность сказали. Так, сейчас в тренде перефига и ориентация на восток, планируете ли вы усиливать присутствие на восточном направлении, ну, про Вьетнам вы уже сказали, может быть, еще про восток что-нибудь добавить, кроме Вьетнама.
1: Ну, вы знаете, еще планируется открытие, насколько нам известно, рейсов в такой удивительный регион, как остров Маврики где мы тоже, так сказать, планируем осуществлять заправки. Вот это еще одна точка, так сказать, э, надеемся получение будущей ЕБД. Это вот остров, остров Маврикий. Прямых рейсов из России не было. Э, с 23 декабря, насколько нам известно, рейсы должны открыться. Но, пожалуй, пожалуй, вот тоже такая интересная точка э, для заправки. А, Я думаю, же... сейчас
0: у вас в компании активное обсуждение, кто полетит в командировку в Маврике подписывать договор.
1: А, вы знаете, она, все делается дистанционно, вот, поэтому, так, к, к сожалению, да, никто не полетит. К вот, сожалению, для сотрудников. К сожалению, для никто не полетит. Вот, мы очень рачительно, сказать, относимся к нашим экспенсусам. Спасибо. Так, про
0: отчетность тоже ответили. Так за счет чего видите серьезный рост ответили? Так а вы планируете увеличивать количество собственных аэропортов? Ну, вы уже говорили, что у вас есть несколько аэропортов, в которых вы от собственники и оператор. В чем преимущество наличия собственных аэропортов а оправдывают ли себя инвестиции в их реновацию?
1: Вы знаете, значит, начну с конца. Инвестиции в реновацию точно себя оправдывают. Привлекается большее количество. Ну, поскольку мы работаем практически со всеми российскими авиакомпаниями, мы в данные аэропорты привлекаем уже наших так сказать, постоянных клиентов, партнеров авиакомпаний на открытие новых рейсов. Инвестиции точно окупаются. Но в любом случае все инвестиции в аэропортовый комплекс – это, конечно, такие инвестиции, которые возвращаются, ну не за год, и за два. Вот, в связи с этим у нас, да, есть четыре аэропорта в нашем пакете. А в ближайшее время возможно появление еще одного, вот, но на ближайшие годы, вот, наверное, там пять аэропортов в горизонте пять лет – это максимум а то, что мы, так сказать, для себя видим. Почему? Потому что все-таки аэропортовое хозяйство, оно очень непростое, сложное. С каждым аэропортом нужно работать года 2-3, чтобы вывести его на хорошие финансовые результаты. Но ну, это связано с тем, что просто хозяйство, оно большое. Там, и большие затраты начинают электроэнергии, очистки полос от снега. Опять-таки, работы с авиакомпаниями, работы с персоналом. Поэтому вот пять аэропортов на ближайшие несколько лет это максимум, что мы планируем, с чем мы планируем работать.
0: А этот пятый аэропорт это некий там существующий оперирующий аэропорт или это вот какой-то, ну, там, не знаю, вряд ли вы его построите с нуля, но условно говоря не действующий сейчас аэропорт, откуда будут запущены рейсы?
1: Это действующий аэропорт. Это действующий аэропорт. Которые, в котором мы будем оперировать, и возможно, будем в него инвестировать, но это скажем так на период 26, 27, 28 год. Потому что я вам скажу, что только разработка проектной документации под строительство нового терминала, ну, со всеми прохождениями экспертиз, но ну, это минимум два с половиной-три года, это прям такой каждодневной и очень плотной работы по терминалу. Спасибо.
2: Да, но это будет уже за горизонтом нашего выпуска, скажем да. так, работу по поэтому... Спасибо.
0: Ну так, немножко автобом. Я помню, когда я был в Штатах в 2013 году, вот меня поразило, что когда едешь по Штатам практически, не знаю, каждые там, 20-30 километров, ты видишь указатель на аэропорт. То есть вот, реально плотность аэропортов в стране это совершенно фантастическая. То есть это как если не знаю, при поездке из Питера в Москву было бы там с 10-15 аэропортов по пути. Их по факту нет ни одного. То есть ни в Новгороде, ни в Твери, нигде больше там аэропорты не э, действуют. Поэтому на самом деле я думаю, что потенциал к увеличению количества аэропортов, в том числе небольших в России, очень большой. Мы в целом почти исчерпали всю повестку вопросов, которая была и которые нам прилетели, поэтому вот мой самый любимый, самый финальный вопрос, который всем задаю, который особенно актуален в этом году на фоне того бума IPO, который у нас сейчас в стране начался, вот с учетом всего, что вы рассказали, очень хороших планов на будущее, хороших рыночных позиций и такой как бы некой разумной ставки на вас как Бенефициаров роста внутреннего туризма, есть ли планы по выходу на IPO в какой-то перспективе?
1: Коллеги, в настоящий момент таких планов по IPO у нас нет, поэтому ближайшие 2-3 года точно работаем в том контуре, в котором мы пребываем сейчас именно на рынке облигаций. Работаем по IPO. Таких планов пока нет кстати,
0: наверное, первая компания за последние 10 вебинаров, которые сказали, что планов по IPO нет. Потому что обычно либо говорят, что да, есть там ближайшие пару лет, либо говорят, ну да, мы об этом думаем, в общем, планируем. Поэтому вы самые честные сверху в плане того, что планов нет, вы сказали, что их нет. Коллеги, мы,
1: наверное, мы работаем 28 лет, мы находимся в комфорте, мы планово развиваемся. В группе компании работает более полутора тысяч человек. Сейчас планируем еще несколько сот человек принимать там, в, сибирском, там, в районе сибирских аэропортов. Вот. Поэтому мы абсолютно находимся в комфорте сами с собой, с нашими финансовыми планами. Поэтому работаем так, как работаем.
0: Спасибо большое. Да ж, спасибо за то, что были у нас в гостях. Желаю, чтобы... Авиация в России активно развивалась, авиаперевозки росли, и вам было кого заправлять, и все более и более экзотичные авиакомпании из далеких уголков мира прилетали к нам, а наши авиакомпании летали на Маврикии, Буэнос-Айрес, Панаму, Кейптаун, в Многие другие прекрасные города, ну и чтобы это создавало для, для вас новые точки для бизнеса. Ну и, конечно, желаю удачи в размещении предстоящего выпуска облигаций. Спасибо, спасибо,
1: спасибо большое. большое. Спасибо. Рады были присутствовать и ответить на все ваши вопросы.